0: Ich habe ganz vergessen, noch alle Gäste zu besuchen. Es sind einige Feriengäste, die das schöne Seeland genießen hier unter uns. Wir wünschen euch ganz schöne Ferien, genießt die Umgebung. Es ist wirklich wahrscheinlich der schönste Ort auf der Welt hier bei uns. Ne? Und ich habe auch vergessen, alle zu begrüßen, die am Bildschirm, am Computer den Gottesdienst verfolgen. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Es spürt, ich bin ein unvollkommener Pastor. Ich vergesse ganz viele Sachen. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich heute predige. Und ich habe heute eine gute Botschaft für euch. Jesus Christus, sendet dich. Es geht heute darum, dass wir, Jesus möchte uns alle heute daran erinnern, dass es nicht nur darum geht als Christen, dass wir schöne Gottesdienste feiern am Sonntag und dass wir es auch sonst gut haben, dass wir Jesus lieb haben. sondern Es geht darum, dass Jesus für uns einen Auftrag hat. Und ich möchte euch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vorlesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. <lacht> Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, Doch es sind zu wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn er nicht, wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber geht durch die Straßen, wenn ihr aber geht durch ihre Straßen und ruft, nein, wenn ihr aber eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, so ist es nämlich, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst der Staub, der sich in eurer Stadt an unseren Füßen geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Mensch, Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Buße getan und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyros und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht nicht erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, um, Meinst du etwa, du wirst zum Himmel erhoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. So, Herr Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du uns ein ganz offenes Herz gibst, dass wir verstehen, wie du es meinst. Und dass du mir Weisheit und Heiligen Geist gibst, das weiterzugeben, was du sagen möchtest. Amen. Seid ihr bereit zu hören? Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Also, es braucht wache Ohren, um zu hören. Also, diese, dieser Bericht von Lukas ist ja sehr herausfordernd. Und ich möchte jetzt einige Sachen dazu sagen. Jesus. Sendet dich und mich in die Welt, nicht nur die Michelle, wenn wir sie heute aussenden werden, sondern aus Gottes Sicht ist jeder seiner Jünger, jeder seiner Kinder ein Gesandte in diese Welt. Du und ich auch. Und es ist offenbar bei Jesus wie ein Herzensanliegen, dass die Menschen mit dem Evangelium von der Gnade, von der Erlösung, von der Liebe Gottes erreicht werden. Er möchte alle gewinnen. Ich möchte euch noch den Zusammenhang bringen, das ist jetzt hier Kapitel 10 und in Kapitel 9 berichtet Lukas, dass er die zwölf Jünger aussendet. Und die Ausleger sagen, das ist wie ein Symbol, die zwölf Jünger gehen in die Städte und Dörfer, verkünden das Reich Gottes. Das ist ein Symbol dafür, dass das Volk Israel mit den zwölf Stämmen gewonnen werden soll für das Evangelium. Und jetzt schickt Jesus 72 die Zahl 7072 ist die Vollzahl in der jüdischen Symbolik und bedeutet eigentlich so viel wie, Gott will alle. Er schickt ja jetzt die Jünger auch in alle Dörfer der Umgebung. Es hat etwas Umfassendes, er will alle gewinnen. Und es scheint so etwas, dieser Bericht, wie eine Vorschattung auf die Weltmission zu sein. Und auf das, was Jesus dann als Missionsbefehl den Jüngern auch geben wird, wenn er sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Und wenn Paulus sagen wird, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das Evangelium hat etwas Universelles. Gott will alle. Er will nicht nur die einigen wenigen Leute, die ihm damals schon nachgefolgt sind, sondern er wollte mit diesen Jüngern die ganze Welt gewinnen. Das ist sein Herzensanliegen. Gott will alle, weil er alle liebt und alle gewinnen möchte. Und das wird jetzt hier in diesem Bericht Deutlich erwünscht sich eigentlich eine christliche Gemeinde, die die Mission, die Evangelisation zur ersten Priorität macht. Können wir uns fragen, ist das bei uns so? Ist das unser Herzensanliegen, Menschen zu gewinnen für Jesus? Für Jesus ist es ein großes Herzensanliegen. Wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Sendung vor sich geht. Worum geht es Jesus dabei und worauf lassen wir uns ein, wenn wir uns von ihm senden lassen? Da kommen wir jetzt hier eigentlich ganz krasse Sachen. Also es ist eine Sendung mit einem ganz klaren Auftrag und Jesus schenkt sehr klar auch sehr klaren Wein ein, als er sagt ganz klar, was sie auch erwarten wird, auch an Negativen. Zunächst mal sagt er, es wird Arbeit geben. Die Arbeit ist groß. Also er sagt nicht. Das Happening ist groß, es fehlen noch Teilnehmer. Manche verstehen ja Christian als ein Happening. Gell? Muss man da dabei sein, da dabei sein. Nee, Jesus sagt, die Arbeit ist groß, die Ernte ist groß. Äh, es fehlen noch Arbeiter. Wobei die Vision für die Arbeit noch schön ist. Ne? Die Ernte ist groß. Er hat das Bild von reifen Feldern. Er hat nicht die Vision vom harten Boden, wie wir manchmal zu, zu reden wissen. Wir sagen ja oft, oh, in der Schweiz, der Boden ist hart für Jesus, für das Evangelium. Die Leute wollen ja nichts vom Glauben wissen. Und ich glaube, dass das Käse ist. Das ist eine Negativvision. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Ihr habt doch hier in der Schweiz Menschen, die haben eigentlich Sehnsucht nach Leben. Die haben Sehnsucht nach Vergebung, die haben Sehnsucht nach Liebe. Aber es braucht Menschen, die den Mut haben, ihnen das zu sagen, ihnen das zu bringen, diese Botschaft. Die Felder sind reif. Ihr könnt die Menschen gewinnen. Ich habe sie vorbereitet. Eine gute Vision. Aber es ist Arbeit, das Evangelium zu den Menschen zu tragen. Das geht nicht zu locker, flockig nebenbei. sondern Arbeit, ihr wisst, das bedeutet Schweiß, Mühe, Erfolg, manchmal auch Misserfolg. Muss man die Ärmel hochkrempeln. Gell? Muss man sich schon irgendwie ins Zeug legen. Also es geschieht nicht einfach so. Es ist Arbeit, Erntearbeit. Das wissen eigentlich nur die Bauern von uns, gell? Aber könnt euch von denen erzählen lassen? Das ist Arbeit. Ja? Und er sagt auch, ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Meine Güte, das ist schon ein abschreckendes Bild. Er sagt übertragen, ich brauche Männer und Frauen, die eine gewisse Tapferkeit auch haben. Ja? Denn dieser Auftrag ist etwas, da muss man auf alles gefasst sein. Wenn ihr mit dem Evangelium von der Liebe Gottes zu den Menschen geht, sind nicht alle begeistert. Es wird nicht wenige geben, die werden den Kopf schütteln, die werden euch auslachen. Wenn ihr in der Schule plötzlich euch als Christen outet, Da werden manche euch den Vogel zeigen, wie kann man heute noch sich an Gott halten, das ist doch kompletter Käse. Äh, manche werden sogar verrückt sein, dass ihr das macht, werden, werden ärgerlich sein, vielleicht in eurer Familie, wenn ihr euch zu eurem Glauben bekennt. Also, es kann euch der Wind hart entgegenblasen, wenn ihr das macht. Wenn du still zu Hause bleibst und nur in deiner Kirche dich bewegst, passiert ja gar nichts. Aber Jesus sagt, komm, wag dich raus. Aber es kann dir der Wind entgegenblasen. Aber wer die Hitze scheut, sollte die Küche nicht betreten. Also hab Mut. Und es bedeutet auch Entbehrung, wenn du dich senden lässt. Das ist ja noch spannend. Jesus sagt, nimm kein Vorratstasche mit, kein Geldbeutel, keine Sandalen. Also sie sollen auf allen Luxus verzichten. Nur das Nötigste, sich nur darauf verlassen, dass Jesus sie versorgt. Meine Güte, das ist schon ein Ding. Ja? Sie sollen einfach den Kopf frei haben, um sich ganz für die Menschen da zu sein, ganz dem Auftrag zu widmen. Und das hat ja eine Wahrheit. Wir sind ja, im Schnitt sehr reich. Und wenn man sehr viel besitzt, das absorbiert ja unsere Kräfte, unsere Gedanken. Oder? Wenn du, also wenn du ein Haus besitzt und ein Auto und noch dieses und jenes, man ist ja sehr stark beschäftigt, das alles in Ordnung zu halten, zu pflegen, wieder zu reparieren. Wie viel Zeit geht da drauf? Ich will euch das nicht absprechen. Ich habe selber eine Wohnung, ich habe selber ein Haus, ich habe das ist, ich kenne das, aber wir müssen aufpassen, dass uns diese Dinge nicht zu stark binden, abhängig machen. Jesus wollte Jünger, die möglichst frei sind für das, was ihm wichtig ist. Und das ist noch etwas Schönes, er schickt die Jünger zu zweit. Jesus möchte eigentlich gar nicht so diese Einzelgänger Christ sein, so diese Experten, die alles wissen und gar niemanden brauchen, sondern sagt, ihr braucht einander. Und am besten ist, du hast immer einen Verbündeten an der Seite als Christ. Jemand, der das gleiche Ziel hat wie du, der sich mit dir eins macht in dem, was Jesus sich wünscht von euch der dir aufhilft, wenn du keinen Mut mehr hast, der dir immer wieder mal Inspiration gibt, dir Hoffnung gibt, der für dich betet. Ich möchte dich fragen, hast du solche Verbündete, solche guten Freunde? Man braucht da nicht viele. Aber zumindest einen guten Freund solltest du haben. Einer sowie ein Verbündeter, dass du auf der Spur bleibst, Gottes Reich bekannt zu machen. Was wir auch lesen, es scheint Jesus dringend zu sein, dass wir diesen Auftrag umsetzen. Er sagt seinen Jüngern, sie sollen niemanden grüßen unterwegs. Also das müssen wir jetzt von der orientalischen Zeit damals verstehen. Es ging nicht darum, mal den Leuten Hallo zu sagen, sondern das waren Begrüßungszeremonien, wo man dann ins Haus ging und dann wurde man bewirtet und da ging sehr viel Zeit. Und Jesus sagte also nicht zu so viel solche Sachen, sondern konzentriert euch darauf, den Auftrag zu erfüllen, das Evangelium bekannt zu machen. Ähm, lasst alles Unnötige weg. Scheint dringend zu sein. Es ist wie das Bild. Kauft die Zeit aus, sagt Paulus. Es ist wie wenn die Titanic sinkt. Aber im Rettungsboot sind noch freie Plätze. Ihr solltet euch jetzt schon bewegen. Es ist dringend. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Und er sendet sie als Friedensboden. Das ist noch schön. Als Friedensboden. Zunächst mal sagt er, sie sollen bei den Menschen leben in den Häusern, wo man sie aufnimmt. Das war damals im Orient auch kein Problem. Die Leute sind sehr gastfreundlich heute, wie damals auch. Und die Jünger sind dann gegangen und haben den Dörfern einfach geklopft, haben gesagt, dürfen wir mal eine Woche hier bei euch wohnen? Und dann wurden sie meistens aufgenommen. Und Jesus wollte auch, dass sie nie ins Hotel gehen, sondern er wollte, dass sie bei den Leuten leben, dass die Menschen an den Jüngern sehen können, was das Evangelium bedeutet. Dass sie etwas bei den Jüngern spüren können von der Liebe, die in ihnen lebt von der Hoffnung, die in ihnen lebt, von der Gnade, die in ihnen Das wollte er. Er wollte, dass sie authentisch bei den Menschen sind. Dass sie nicht von außen so als Experten kommen, sondern ganz hautnah, spürbar bei den Menschen leben. Dass sie sehen, wie, sind, wie ist denn das Evangelium wirklich? Was ist denn da dran? Sie sollten wie lebendige Zeugen sein. Es ist ja letztlich auch bei uns so, wir können viel sagen, aber eigentlich ist unser Leben die einzige Bibel, die die Menschen Lesen. Dein Nachbar sieht vor allen Dingen an dir, wie du lebst und wie du bist und wie du ihn im Treppenhaus begegnest, ob am Evangelium irgendwas dran sein könnte. Das ist für ihn wichtig. Und Jesus wollte, dass das zu spüren ist. Er sollte, sie sollten bei den Menschen leben. Und zwar als Friedensboten sollten sie kommen. Sie sollten in ein Haus gehen und sagen: Friede sei mit euch. Denn wir als Jünger bringen Frieden. Wir bringen keinen Streit, keinen Krach, keinen Ärger. Wir machen den Leuten keinen Stress, sondern Jünger Jesus sind Menschen, die sind mit ihrem Leben bei Gott zur Ruhe gekommen. Sie haben den Frieden Gottes gefunden, weil sie Frieden mit Gott geschlossen haben, weil Gott ihnen vergeben hat. Da sind wir zur Ruhe gekommen und können deshalb den Frieden Gottes auch zu den Menschen bringen und können ihnen anbieten, dass sie selber Frieden mit Gott finden können. Das ist ja das Thema des Evangeliums dass Gott uns Versöhnung anbietet. Deswegen ist ja Jesus auf die Erde gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen durch sein Sterben am Kreuz, dass er uns die Schuld wegnimmt, dass wir Frieden haben können mit Gott. Gott bietet uns Versöhnung an. Wir können Frieden schließen und die Jünger bieten diesen Frieden an, wenn sie in die Häuser gehen. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Gott bietet euch seinen Frieden. Der Kern des Auftrags ist aber, mit zwei Worten zu beschreiben, was sie dann wirklich machen sollen. Sie sollen predigen und sie sollen heilen. Ich habe dazu jetzt schon mehrere Predigten gehalten, zu den zwei Stichworten, wir müssen nicht zu sehr ausführen, aber die Predigt fasst Jesus hier in einem Satz zusammen. Sie sollen den Leuten sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also, so eine Hoffnungsbotschaft. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und mit Jesus ist ja der Himmel tatsächlich auf die Erde gekommen. Gott ist zu uns gekommen in Jesus. Und, und um uns zu zeigen, um allen Menschen zu zeigen, Gott hat euch lieb. Ihr seid Gott wichtig. Und er lässt euch nicht im Stich mit eurer Schuld. Er möchte euch vergeben, dass ihr mit ihm leben könnt, mit ihm auch die Ewigkeit erleben könnt. Gott lädt euch alle ein. Der Himmel ist nah herbeigekommen. Das ist die Botschaft. Und die zweite Sache, die sie machen sollen, sie sollen heilen. Sie sollen die Kranken in den Dörfern heilen. Gott hat ihnen dazu auch die Vollmacht gegeben. Und das hatte eine doppelte Bewandtnis, nämlich einmal sollten die Menschen sehen, dass wenn sie Jesus wirklich aufnehmen, wenn sie sich mit Gott versöhnen lassen, dann wird auch in unserem Leben etwas gesund, etwas heil dass sie spüren, bei Jesus wird unser Leben gesund. Kommen die Dinge wieder in Ordnung. Er macht Zerbrochenes wieder wieder in Ordnung. Kranke macht er gesund. Es, ist, es wird heil, wenn wir dem Evangelium glauben. Und zum anderen war es für die Leute aber auch... Ein starker Hinweis, dass mit diesem Jesus Christus wirklich auch der Messias gekommen ist. Denn im Alten Testament, vor allem Jesaja, der hatte prophezeit, dass wenn der Messias kommt, dann werden Blinde sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein, Taube werden hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Die Heilszeit beginnt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war für die Leute dann gerade klar, Jetzt ist wirklich etwas Besonderes. Gott kommt uns nahe und lädt uns ein. Die Worte und die Taten jetzt der Jünger sind also wie eine dringende Einladung für, für alle Menschen. Lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euer Leben heil machen von, von Gott. Er lädt euch alle herzlich ein. Er sagt den Jüngern: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Das ist noch eigentlich ein starkes Stück. Das gilt ja dann auch uns. Dass du und ich, wir sind wie lebendige Repräsentanten von Jesus Christus in unserem Umfeld. Wenn Nachbarn, Freunde, Bekannte dich sehen, dann sollen sie Jesus begegnen. Oder dann begegnen sie Jesus. Jesus gibt dir die Vollmacht dazu. Du bist nicht umsonst an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Dort bist du ein Botschafter an Christi Stelle. Und er gibt dir seine Kraft dafür. Und wenn du Menschen einlädst und sie das ablehnen, dann lehnen sie nicht dich ab letztlich, sondern sie lehnen Jesus ab. Und wenn sie deine Botschaft annehmen, dann nehmen sie Jesus auf. Es geht immer um Jesus. Wir sind Botschafter an seiner Stelle und es geht um die Frage, ob wir Jesus aufnehmen oder nicht. Und das ist übrigens in der Bibel die entscheidende Frage, weil an Jesus Christus entscheidet sich ja, ob wir gerettet werden oder nicht, ob wir die Ewigkeit erleben oder nicht. Die, der Wille von Jesus ist, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle mit ihm die Ewigkeit erleben. Und deswegen hat er eben Jesus geschickt, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, um uns wieder in Gemeinschaft und in Frieden mit Gott zu bringen. Das ist wie ein Friedensangebot, ein Versöhnungsangebot, aber das müssen die Leute hören. Deswegen, Jesus ist praktisch der Schlüssel zur Ewigkeit. Ob wir Jesus annehmen, ist entscheidend, wo wir die Ewigkeit verbringen. Ihr habt euch vielleicht noch gewundert, was dann Jesus noch sagt mit diesen Weherufen, wie Sodom, Kapernaum, alle diese Ortschaften. Ich will das mal kurz zusammenfassen. Das hat etwas mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Sodom wissen wir alle, das war eine sehr, sehr sündige Stadt, wo Jesus, wo Gott Gericht geübt hat. Kapernaum ist die Stadt, in der Jesus in der meisten, die meiste Zeit gelebt hat und auch am meisten gewirkt hat. Aber es war auch die Stadt, die wo Jesus am meisten abgelehnt hat. Der hat dort keinen Glauben gefunden. Und ich versuche das mal zu übersetzen. Ich glaube, Jesus möchte sagen, wenn man so sündig lebt, wie das in Sodom der Fall war, ist das sicher schlimm. Aber es ist noch schlimmer, wenn man wie ein um Jesus ständig um sich hatte und ihn trotzdem nicht annimmt, ihn ablehnt. Denn dann hat man ja gar keine Entschuldigung. Man weiß ja alles von Jesus, man kennt ja alles. Und ich denke mir, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Weckruf an manche Christen, die schon immer in der Kirche sind, in der Gemeinde sind. Vielleicht schon hier als Kind schon in diese Gemeinde gekommen sind, von der Sonntagsschule, Jungscha, alles mitgemacht haben, wo sagen würden, ich bin schon in dieser Kirche geboren. Aber dadurch wird man kein Christ, wisst ihr das? Eine Maus, die in einer Keksdose geboren wird, ist deshalb noch lange kein Gutsli. Sondern es geht um die Frage, dass man, ob man Jesus annimmt oder nicht. Das ist die entscheidende Frage. Jesus sagt, es geht darum, die Menschen sollen das, was sie hören, dieses Evangelium, sollen mich annehmen. Und das will ich dir sagen, vielleicht bist du auch schon in dieser Kirche, wer weiß, wie lange zu Hause und sagst, ich bin schon hier geboren. Es geht darum, dass du selber persönlich sagst, und ich nehme das, was Jesus für mich getan hat, an. Darum geht es. Du kommst um das nicht herum. Aber Jesus bietet es dir an. Was hindert dich eigentlich, Christ zu werden? Mit Jesus zu leben, dein Leben neu machen zu lassen. Dir vergeben zu lassen, mit ihm zu leben. Dich senden zu lassen, wie er die Jünger gesendet hat. Jesus lädt euch dazu ein. Die Jünger gehen also, sie gehen von Ortschaft zu Ortschaft und sie kehren zurück. Ich lese euch jetzt noch, wie der Bericht weitergeht. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Also diese erste Aussendung, denke ich mal, war für diese 72 Jünger auch erstmal eine Zwitterpartie, so ins Ungewisse raus, das hatten die ja noch nie gemacht, und so einfach bei den Menschen zu sein und dann das Evangelium zu bringen. Haben sie alles möglich erlebt, aber sie kommen begeistert zurück und mit Freude. Und das möchte ich euch sagen, wenn wir uns senden lassen, wenn wir den Mut haben, zu den Menschen zu gehen, etwas von dem zu erzählen, was uns wichtig ist, ist das eine Herausforderung, aber dann werden wir auch einiges erleben. Du kannst im Christsein nicht große Dinge erleben, wenn du dich nicht senden lässt. Lass dich senden und du wirst von Jesus überrascht. Du wirst manches erleben und wirst manches an Freude auch erleben. Sie kommen also überrascht, erfreut, zurück, begeistert. Sie haben Jesus erlebt. Und sie haben aber auch Kampf erlebt. Sie sprechen hier von Begegnung mit Dämonen. Sie hatten Auseinandersetzung mit finsteren Mächten. Und das erstaunt ja nicht. Denn immer dort, wo wir das Evangelium von Jesus Christus zu den Menschen bringen, in diese Welt, begegnen wir dem Fürst dieser Welt, so nennt ihn die Bibel, dem Widersacher des, des, von, von Gott, der eigentlich diese Welt noch ein Stück weit regiert. Und wir spüren, dass er überall regiert. Wir merken es in der Bosheit unter den Menschen, in den kaputten Beziehungen, in mancher Missgunst und Hass und Eifersucht und Streit und Habgier, in Kriegen. Da merken wir, dass dieser Fürst Macht hat. Er bringt sehr vieles durcheinander. Er zerstört sehr vieles. Und wenn wir jetzt mit Jesus kommen, mit dem Evangelium, dann ist das ein Angriff auf seine Macht. Ein Angriff auf sein Territorium. Wir verkünden das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist der Bereich, wo Jesus regiert. Und der macht dem Teufel Territorium streitig. Deswegen gibt es Kampf. Das sagen wir. Und aber die Jünger merken, Jesus ist stärker. Wir konnten in seinem Namen Dingen und Mächten gebieten und sie mussten weichen. Jesus ist stärker. Vielleicht sollten wir noch viel mehr lernen, mit dieser Tatsache zu rechnen und so auch zu beten. Jesus ist stärker. Jesus ist Sieger. Jesus hat sich schon bei der Versuchung, als er selber vom Teufel versucht wurde, hat sich nicht vom Teufel versuchen lassen. Er war stärker. Und am Kreuz und mit der Auferstehung hat er bewiesen, er ist auch stärker als der Tod. Jesus ist Sieger. Das ist Fakt. Die Frage ist für manche von euch jetzt, wieso hat der Teufel noch Macht, wenn doch Jesus Sieger ist? Habt ihr mal über das nachgedacht? C.S. Lewis, den müsst ihr unbedingt mal lesen, der hat das mal versucht, auf andere Weise zu erklären. Ich will euch das mal am, am Beispiel vom Zweiten Weltkrieg erklären. Im Zweiten Weltkrieg hatte Hitler große Macht. Und als die Schlacht von Stalingrad für Hitler verloren ging, 1943, war für alle deutschen Generäle klar, der Zweite Weltkrieg ist für uns verloren. Sie haben sich nur nicht getraut zu sagen, aber es war de facto so. Der Krieg war verloren, ab da ging es nur noch rückwärts. Aber die Rückzugsgefechte waren die grausamsten, es sind enorm viele Millionen Menschen, durch das noch ums Leben gekommen. Hitler war eigentlich schon besiegt, aber die Rückzugsgefechte haben viele Opfer gebracht und es war ganz grausam. Aber endgültig besiegt war Hitler erst zu Kriegsende 8. Mai 1945. Da war seine Macht endgültig besiegt, so sagt die Bibel auch. Der Fürst ist eigentlich schon besiegt. Am Kreuz, das war wie Stalingrad, da ist ihm eigentlich schon das Rückgrat gebrochen. Es sind nur noch Rückzugsgefechte eines eigentlich besiegten Feindes, was wir unter uns erleben, die Zerstörung des Teufels. Aber er wird endgültig siegen. Das Kriegsende wird sein, wie es in der Offenbarung beschrieben wird, wenn Gott diese Welt vollendet, wenn er alles neu macht. Dann wird die Macht des Teufels endgültig gebrochen sein. Darauf leben wir zu. Aber wir können jetzt schon erleben, dass Jesus Sieger ist. Dass er unter uns Ehen neu macht, Beziehungen heilt, Menschen wieder zurechtbringt. Wir erleben, wie er Dinge überwinden kann in uns, wie er uns in Versuchung Kraft gibt. Jesus ist Sieger bis heute. Aber wir warten noch, dass er endgültig den Teufel besiegen wird. Als letztes möchte ich euch noch etwas lesen zum Schluss dieses Berichts. Die Jünger kommen also begeistert zurück. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also zunächst mal hilft Ihnen Jesus, das erlebt jetzt ein bisschen einzuordnen, auch geistlich. Sie kommen jetzt wie zurück zu Jesus, nach diesem Einsatz, so wie von der Fußballmannschaft nach vollendeten Spielen zum Trainer zurückkommt und der Trainer brieft jetzt nochmal und sagt Jesus nicht einfach, habt ihr super gemacht, Jungs, und macht weiter so, sondern er hilft Ihnen jetzt einzuordnen und sagt, ich sah den Teufel wie ein Blitz runterkommen. Denn das, was ihr gemacht habt, war sehr relevant für ihn. Es hat ihn geärgert, wenn ihr Christen Mut habt, rauszugehen und nicht zu schweigen und den Menschen die Liebe Gottes zu bringen und für sie zu beten. Dann ärgert er sich, da war, ist er hellwach. Und das, was ihr gemacht habt, war relevant für die Ewigkeit. Also er hilft ihnen, das einzuordnen und das ist auch eine Motivation für sie, eine Ermutigung. Und als Zweites sagt er ihnen, ich habe euch die Vollmacht dazu gegeben. Manchmal so, Man hat manchmal so Erfolge, so wenn man Gemeindebau macht und dann kommt es schnell dazu, dass man abhebt und sagt, hey, das haben wir super gemacht, wir haben jetzt Leute zum Glauben gekommen und das war toll und so. Und Jesus sagt ihnen, Freunde, das dürft ihr nie vergessen, die Kraft kommt von mir, das ist so, dass ihr nicht abhebt. Das wird doch in Zukunft so sein, ihr könnt ohne mich gar nichts machen. Ihr könnt ohne mich nichts tun. Und er lädt sie damit ein, als Jünger in der Abhängigkeit von ihm zu bleiben. Das möchte ich euch allen sagen. Lasst uns miteinander in der Abhängigkeit von Jesus bleiben. Aus seiner Kraft leben. Unter seiner Führung leben. Uns immer wieder nach seinem Heiligen Geist ausstrecken. Sonst wird das alles nichts. Können wir alles vergessen. Denn er will das tun durch uns. Es war meine Kraft, die das ermöglicht hat. Vielleicht erleben wir manchmal wenig, weil wir zu wenig mit seiner Kraft leben. Und das Dritte ist, Jesus spürt natürlich jetzt so die Freude bei den Jüngern über den Erfolg, was sie da erlebt haben. Ja, toll. Und Erfolg an sich ist ja auch nichts Schlechtes. Ich denke, jeder Mensch braucht immer wieder mal Erfolg, dass ihm etwas gelingt. Aber Jesus sagt, wir dürfen uns von dem Erfolg nicht so abhängig machen. Dann sind wir immer down, wenn etwas misslingt. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Er sagt, das macht mal das zur Grundlage eurer Freude. Dass ihr Kinder Gottes seid, zu ihm gehört. Dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, ihr werdet die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Ihr werdet mit Millionen Engeln vor seinem Thron stehen, ihn anbeten, so wie jetzt im Gottesdienst auch schon. So eine Übung für das, gell? Das wird fantastisch. Ihr dürft, ihr werdet dabei sein. Freut euch, dass ihr so einen fantastischen Papa habt, dass ihr seine Kinder seid. Das ist, und das hält auch, wenn Misserfolge sind. Ihr werdet, wenn ihr euch aussehen lasst, auch viele Querschläge erleben, Enttäuschung, Gebete, die nicht erhört werden, Menschen, die euch komplett ablehnen, Dinge, die misslingen, obwohl ihr so gebetet habt. Das gehört dazu. Aber davon macht euch nicht abhängig, denn was feststeht, steht fest. Du bist ein Kind Gottes. Freu dich darüber. Das ist das Einzige, was zählt. Jesus wollte, dass wir uns nicht abhängig vom Erfolg machen und unser Leben nicht eine Jagd wird nach immer mehr Erfolg, auch im christlichen Bereich. Ich sage das unter uns. Es gibt, wenn, wenn wir Pastorenkonferenzen haben, ist das schnell so, dass dann immer gefragt wird, ah, in welcher Gemeinde bist du? Wie groß ist deine Gemeinde? Also, die Pastoren haben manchmal auch so einen Knall, ne? Wenn du sagen kannst, ah, ich habe eine große Gemeinde, dann bist du ein erfolgreicher Pastor. Ganz großer Käse. Gell? Ich achte alle Pastoren, ob sie eine kleine Gemeinde haben, eine große Gemeinde. Es ist ja letztlich, wenn etwas wirklich wächst und gedeiht, dass es Jesus tut. Das muss man ja dann auch sagen. Gell? So, das war jetzt schon alles, was ich sagen wollte. Was ich euch jetzt noch sagen möchte, ist, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, ich wollte transparent draußen an den Ausgang setzen, wo ihr alle durchgeht und auf dem hätte gestanden. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Jesus Christus sendet dich jetzt in deine Welt zurück und du wirst diese Woche viele Begegnungen haben, Menschen, denen du begegnest, mit denen du arbeitest, mit denen du in der Schule zusammen bist. Denk daran, es ist Gottes Idee, dass du dort bist, wo du bist, und er möchte dich dort für Menschen zum Segen machen. Menschen dürfen an dir sehen, dass das Evangelium wahr ist, dass Gott die Menschen wirklich lieb hat und dass es sie einlädt, in Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Und ihr müsst euch gar keinen Druck machen, das will ich euch noch sagen. Sondern Jesus selber nimmt den Druck, er sagt, geht in diese Welt und macht euch keine Gedanken, was ihr den Leuten sagen sollt oder antworten sollt, wenn sie euch fragen, sondern der Heilige Geist wird euch im richtigen Moment die richtigen Worte geben. Das ist ein Versprechen von Jesus. Es geht nur darum, ob du dich ihm zur Verfügung stellst und sagst, ja, Herr, ich lasse mich senden, sende mich. Ich will parat sein. Wenn du mich brauchen kannst für andere Menschen, hier bin ich. Aber ich brauche deine Kraft, brauche deine Worte, deinen Mut. Aber ich bin da. Das wünschte sich von dir. Und was du tun kannst, du kannst anfangen, für Nachbarn, Freunde, Bekannten zu beten. Da habe ich übrigens vom ICF sehr viel gelernt. Die sind für mich bis heute Vorbild in Zürich. Da betet zumindest hoffe ich, dass jeder Christ im ICF betet, regelmäßig für drei seiner Bekannten und Freunde, dass sie Jesus kennenlernen. So kann Gott das Feld vorbereiten, dass es dann irgendwann geerntet werden kann. Ich habe jetzt nicht mehr zu sagen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, Ich bitte dich, dass du uns parat machst für diese Woche, dass wir wirklich deine Zeugen sein können, deine Botschafter sein können. Du schickst uns an deiner Stadt, aber gibst uns deine Kraft. Ich bitte dich für jeden von uns, Herr, dass er diese Woche ein positives Erlebnis haben kann in dieser Hinsicht, eine gute Begegnung, eine Chance, etwas von deiner guten Botschaft weiterzugeben. Jesus, du lebst in uns. Strahle durch uns zu den Menschen. Amen.